0: Привет! С вами Мастера и это наш новый выпуск подкаста. Мы продолжаем говорить про креативное предпринимательство, феномены, бренды и технологии ближайшего будущего. Однако этот выпуск обзорный и ретроспективный. Мы постараемся взглянуть на прошедшие 20 лет российского предпринимательства с точки зрения опытного ревизора и выделить все то позитивное, что было сделано, несмотря на разные внешние и внутренние факторы, а порой даже и вопреки им. Все эти успехи в будущем можно как развить, так, конечно, и потерять весь прогресс по ним. Впрочем, это дела грядущие. А пока что... 20 лет достижений российского бизнеса, крупного и не очень, за 20 минут. А архивы можно считать открытыми. И начинаем мы с одной из самых важных сфер, который пропитан каждый день нашей жизни. Говорим про деньги, а точнее про банковскую систему. А если еще точнее, про российский онлайн банкинг. Многие эксперты и экспаты отмечают, что наш финтех-сектор – один из лидеров в мире по качеству сервиса. Мы уже привыкли к платежам и переводам в один клик, оперативности работы поддержки, бесконтактным платежам, геймификации пользовательского опыта и удобных мобильных приложений. Дистанционные банки стали реальностью, даже стала забываться фраза «Где карту открывали, туда и идите!». Такой подход позволяет банкам сокращать расходы на содержание офисов и персонала, вкладывая эти деньги в развитие сервиса и безопасности. Удивительным образом российскому онлайн-банкингу помогло то, что наша страна является страной догоняющего развития, и сфера финтеха не успела обрасти так называемым легаси – неизбежным наследием прошлых ошибок и опытом других платежных систем по типу чековых книжек. К тому же у нашего общества, согласно исследованиям, вера в технологии всегда была на высоком уровне что позволяло проще интегрировать новинки в повседневную жизнь. Не стоит и забывать, что наши разработчики – это ценный ресурс, тем более во времена, когда все более заметную становится роль искусственного интеллекта и криптовалют. Следующие поколения клиентов банков не смогут представить себе жизнь без онлайн-банкинга, как современные дети не представляют себе жизнь без мобильных телефонов. Возможно, введение уроков финансовой грамотности в школах – это важное и неизбежное решение ближайших лет. Следующий пункт, связанный с предыдущим, это рост телекомов и развитие мобильной связи. Дешевле, чем во многих странах и лучше по качеству оной. Да, мы и не заметили, как быстро интернет ловко опутал наши жизни своим оптоволокном. По цене все тоже хорошо, средняя цена за гигабайт трафика не вылезает за пределы топ-5 по миру. Во многом такая ситуация произошла из-за того факта, что когда образовалась Российская Федерация, то ее рынок телекомов не был поделен давними тяжеловесными игроками. Как это было, например, в США. Все конкурировали на только что образованном поле, предлагали более качественные и дешевые услуги, и в итоге этот подкаст способен загрузиться в ваше устройство почти из любой точки страны за считанные секунды. Конечно, санкции накладывают отпечаток на эту сферу. В первую очередь из-за того, что технологичные станции, сервера и прочий жизненно важный хард поставляются из-за рубежа. Жизнь показала, что мы умеем придумывать нестандартные ходы. Интересно, получится ли на этот раз? А теперь немного вкусного и полезного. Вкус Вилл тоже попал в раздел предпринимательских достижений последних 20 лет. Конечно, сейчас многие и не вспомнят, но этот бренд, который помогает формировать полезные привычки своим покупателям, начинался под названием Избенка и продавал он молочную продукцию, имевшую короткий срок годности. Кстати, основатель компании Андрей Кривенко изначально не разбирался в тонкостях ведения бизнеса и производства молочных продуктов, а все нужные знания получил в процессе работы. Лишнее доказательство того, что обучиться чему-то новому и начать свое дело можно, не обязательно изучая выбранную сферу годы напролет. Вкусвил стал инновационным брендом, который за десяток лет вырос из локального предприятия в крупную сеть здорового питания, со своими кафе, доставкой, дарксторами, мобильными приложениями и медиа о здоровом образе жизни, а в прошлом году еще и открыли свой первый магазин без касс и продавцов на базе искусственного интеллекта. Инновационным во вкусвилле стал не только подход к выбору продуктов, но и модель управления под названием Beyond Taylor, которая включает в себя принципы ухода от системы тотального контроля, жестких инструкций и вертикальной иерархии. В рамках этой же системы управления вкусвилл дает любому своему сотруднику возможность предложить свою идею на благо компании и получить проектное сопровождение. Благодаря этой программе возникли сервис Мил с готовыми рационами еды для крупных городов, кейтеринг вил праздник, автономные кафе в офисах, вендинги со здоровой пищей и много чего еще. Что еще скажешь, крутой бренд, который запустил тренд на здоровое питание. Поговорили про еду, поэтому продолжим со звучной темой, а именно про сервисы доставок. Да, вы все их знаете, Яндекс, Самокат, Деливери, какие-то локальные доставки даже в небольших городах. Все они сильно развились и спасали нас во время пандемии. Звучит как чудо, или как скатерть-самобранка из народных сказок? Ведь всего-то и нужно, что зайти в приложение, сделать заказ, и через 15 минут все эти явства будут доставлены вам к столу. Чудо. Российские сервисы доставок – это то, почему многие скучают в других странах, где даже магазины порой закрываются ранним вечером, не то что доставка миндального круассана ближе к полуночи, не так ли? Конечно, возникновение таких удобных и уже неотъемлемых сервисов связано с крупными IT-гигантами – у которых были и ресурсы, и огромное количество данных, с помощью которых они смогли реализовать свои хотелки. И, конечно, случается, что часть этих больших данных из заказов сливаются с злоумышленниками в сеть. Но эй, вкусно же! И быстро! Вообще, тема еды и связанного с ней производства – это одно из главных достижений российского бизнеса за последние годы. Кажется, что впервые мы перестали чувствовать голод. Все есть на полках. А наш общепит и барная культура развивались огромными шагами. Петербург уже несколько лет является гастрономической столицей с огромным количеством топовых ресторанов с локальной кухней, крафтовых баров и спешалти кофеен. Развиваются крутые проекты и в Новосибирске, Красноярске, Ростове, Екатеринбурге. Даже казалось бы такие нестандартные продукты типа камбучи и грибных ферм завоевывают свою аудиторию не только в столице. Вообще, сельское хозяйство – это та сфера, которая за последние 20 лет выросла в разы. Автоматизация агропромышленного комплекса – это важная часть этого прогресса, которая позволила ускорить все процессы в отрасли и обеспечить контроль рисков, приводящих к потерям урожая. Вместе с этим продолжается тема здорового образа жизни и экологичности в целом. На бизнес стали влиять общемировые тренды, и теперь мы едим… Ну или стараемся. Есть побольше полезной пищи. Вкусвилл, кстати, не даст соврать. А еще многие производства, будь то сфера питания или создания одежды, которые бережнее относятся к созданию продукта. Запускают recycle и upcycle проекты, заморачиваются на тему снижения углеродного следа и даже делают посуду из переработанных плотно спрессованных чеков. Принцип cradle-to-cradle, cradle, от колыбели до колыбели, подразумевает то, как продукт будет не только создан, но и утилизирован, да такой экологичный подход требует больше затрат на старте, но экономит кучу средств даже на тех же расходниках, на длинной дистанции. И наш бизнес начал это понимать и зарабатывать на нем. Зеленый поворот или зеленая энергетика тоже вписываются в концепцию экологичности, можно по-разному к нему относиться и его недостатки скорее всего еще не раз проявятся в будущем, но не упомянуть про эту набирающую ход парадигму нельзя. На атомных станциях внедряются какие-то совсем космические технологии по типу МОКС-топлива и реактора на быстрых нейтронах. Бескарбоновая энергетика вообще, кроме атомной энергии, включает в себя еще энергию воды, ветра и солнца, то есть возобновляемых источников. Для креативного предпринимательства создание продукта и сервисов по обслуживанию, например электрокаров, станций зарядки и солнечных батарей уже не выглядят фантастическими, особенно в крупных городах. Еще одна глобальная победа бизнеса в связке с государством – это развитие транспортных систем и урбанизация городов-миллионников. В какой-то момент администрация и застройщики поняли важность развития инфраструктуры, на которую потом будет нарастать и бизнес. Подробнее о том, как будут развиваться города в ближайшем будущем, мы говорили в предыдущем выпуске подкаста. Можете послушать его и свериться со своими прогнозами. Когда нам ждать беспилотный автотранспорт, мультицентричные города и какова роль малого и среднего бизнеса во всем этом историческом процессе? Урбанизация затронула и другой важный процесс в развитии городов и регионов, а именно джентрификация пространств, то есть реконструкция пришедших в упадок городских кварталов и промышленных зон путем благоустройства и последующего привлечения более состоятельных жителей. Бывшие свечные заводики превращаются в креативные и выставочные пространства – музеи современного искусства, каворкинги и кафе. За счет этого растет количество рабочих мест, счастливых людей, и цены в некогда упадническом районе ползут вверх, позволяя застраивать их более качественным жильем. Процесс пришел к нам из Лондона, Берлина и Нью-Йорка и был адаптирован под наши реалии. Конечно, заброшенность многих промышленных предприятий не говорит плюс о развитии самой промышленности, но хотя бы на этих местах будет создаваться красота, а не запустение. Передвигаться по городу, кстати, теперь тоже стало значительно удобнее, быстрее и порой даже дешевле. Нет, мы говорим не про самокаты, а про приложение такси, которые запустились даже в небольших городах. Важная веха, которая повысила мобильность жителей, а значит и их общую эффективность. Ну и конечно сэкономила кучу нервов, позволив нам забыть звонки на подстанцию и фраза оператора о том, что нас ожидает баклажановая девятка. Теперь иметь свое приложение для любого таксопарка – это гигиенический цифровой минимум. И это не только делает процесс более удобным, но и более безопасным. Раз мы снова затронули цифровизацию нашей жизни, то нельзя не отметить создание двух обширных цифровых экосистем, которые сильно впечатались в наш повседневный опыт. Говорим, конечно, про экосистемы Яндекса и Сбера. Да, это кажется очевидным пунктом, но вспомните, сколько вообще жизнеспособных цифровых экосистем, глобальных, есть в мире. Apple, Google, Amazon, китайский Вичат. все, наберется по пальцам пары рук, два из которых будут российскими. Крупные корпорации освоили Big дата и прогностические системы моделирования, превращая локальные некогда продукты в суперприложения. Яндекс теперь это не просто поиск, это еще и такси, и еда, и медиа, и беспилотники, и соцсети, и нейросети, и голосовые помощники и так далее. А Сбер это не просто банк, а подкаст-платформа, приложение, доставка, маркетплейс и так далее. Кстати, маркетплейсы. Говорят, что маркетплейсы это новые соцсети. Конечно, в основном так говорят маркетологи, ведь им нужна новая работа. Именно маркетплейсы, возникшие и развившиеся за последние несколько лет, становятся основными площадками для продвижения бизнеса. Помогла, к сожалению, и пандемия, и блокировка других площадок и соцсетей, но нельзя не отметить их резкий рост популярности в последние 2-3 года. Телеграмм, как отдельная победа. Да, концепт Телеграмма не нов. Да, Павел Дуров продолжает заимствовать элементы из других приложений. Сторисы вот скоро добавят Messenger, Но до этого создали очень хорошую систему телеграм-каналов. Сделали мини-революцию с разнообразными ботами внутри приложения. Попытались создать блокчейн-площадку с криптовалютой. Ну просто задумайтесь сами, какое приложение вы используете сейчас на телефоне чаще всего. Работа, информация, общение, все в телеграме. И все прекрасно работает. И красиво. Да, для видео и отдыха есть YouTube, но он пока что есть. Еще один пункт, связанный с цифровизацией, но последний, обещаем. Что поделать, когда экономика переходит от индустриальной к постиндустриальной? Без сервисов уже никуда. Так вот, важным элементом развития бизнеса стала цифровизация бюрократии, да-да. Для заключения договоров есть ЭДО, для ведения учета есть цифровая бухгалтерия, оформить справку можно через госуслуги, налоги и оформление ИП осуществляется в пару кликов. Ну и статус самозанятого позволил огромному числу предпринимателей легализовать свои услуги и спать чуть поспокойней. Конечно, у цифрового государства есть свои минусы, но это не проблема инструмента, это скорее проблема управления им. Во всем мире строятся подобные виртуальные модели нашей рутинной жизни. В этом нам всем учиться жить. Кстати, про учебу. Важным достижением российского предпринимательства стал рост образовательных площадок. Контента стало много, вариантов начать свое любимое дело масса. Чего греха таить, мы на платформе мастера.академи занимаемся тем же самым. Делаем и продвигаем бесплатные онлайн-курсы для предпринимателей из разных сфер. Только что закончился курс для керамистов и начался новый о том, как сделать мерч. Смысл в том, что образование способствует росту уверенных в себе людей, которые горят идеей и хотят ее реализовать. И чем больше будет таких независимых бизнесменов, тем в целом лучше для экономики, потому что именно малый и средний бизнес – основа всего. Поэтому мы видим такой резкий всплеск в последнее десятилетия креативных индустрий и интереса к ним. Создаются мероприятия для креативных предпринимателей, проходят форумы и запускаются целые медиа. Да, это опять про нас. Что ж, лишнее доказательство тому, что это важная веха российского бизнеса – переход сознания общества от госплана к частным инновациям. О а таких частных инноваций появилось огромное множество по всем городам и регионам. Локальные бренды – это новый тренд. Вы можете подумать, что это связано с текущими обстоятельствами, когда многие западные компании ушли, но спешим вас обрадовать. Популярность российских марок, по крайней мере внутри страны, это честный выбор потребителя. Многие покупатели раскусили, что российские дизайнеры, рестораторы, производители товаров и услуг, да и просто предприниматели могут делать очень круто. О феномене локальной идентичности стали все чаще упоминать в разных медиа. Мы на наших площадках уже второй год подряд проводим бесплатные программы, посвященные предпринимателям, которые умеют создавать современный продукт, опираясь на культурные коды, традиции, и техники тех регионов, в которых они живут. Конечно, тот факт, что не стала частью инструментов продвижения, может немного затормозить развитие локального бизнеса. Но есть замена этим сервисом, а смекалочка найдет правильное решение. Кстати о смекалочке, а точнее об адаптивности российского бизнеса. Выделим ее отдельным пунктом достижения, просто перечислив то, через что отечественным предпринимателям пришлось пройти за последние 20 лет. Это и низкая стартовая база, и кризис 2008 года, кризис 2014 года и 2018, пандемия, а теперь еще и внешняя изоляция. Каждые пять лет новые условия, новые задачи. Однако именно поэтому креативная экономика может стать новым способом инновационного движения. Я сам за рулевого, я сам за капитана, и и удача, не вот главная задача. Да, Америка и ее экономическая часть основана на огромном избытке частного капитала, который готов и к венчурным, и к долгосрочным инвестициям. В России же избытков частного капитала нет и может в ближайшее время и не быть, а государственный капитал его не очень заменяет. Но у нас есть избыток другого капитала, человеческого. Именно в ближайшие годы он и продолжит создавать и фиксировать результаты своей креативной деятельности в интеллектуальной собственности в виде патентов авторских и смежных прав, товарных знаков, торговых марок. На этом можно построить новое инновационное движение. Да, в России исторически сложились сложные отношения с интеллектуальной собственностью. Подсказываем, она никогда не была ценностью. Пойти на то, чтобы зафиксировать права собственности и уважать их, довольно сложно. Но именно с этого начинается переход от креативного потенциала к креативной экономике. И это лишь малая часть того, в чем мы оказались либо просто хороши, либо очень хороши за последние 20 лет. И это мы не упоминали еще множество прекрасных достижений медицины, фармацевтики, которые стали гораздо лучше и эффективнее, и не затронули научный пласт успехов по типу доказательства теоремы Пуанкаре, открытия Денисовского человека в сфере палеантропологии, решенных задач в квантовой физике и бесчисленных выигранных олимпиад нашими школьниками и студентами. Не говорили мы и про успешных художников, артистов и музыкантов, выигравших премии на разных биенналях и собирающих миллионы просмотров на ютубе. Мы говорили про бизнес в родных городах последних лет. Принято считать и думать, что отечественное равно плохое. Надеемся, мы доказали, что это как минимум не соответствует действительности, а как максимум... А как максимум пройдет еще 20 лет и надеемся, что тогда выпуск подкаста будет гораздо дольше 20 заявленных минут.